0: 创波波，今天听谁说？各位关心社会企业的朋友，大家好，我是主持人黄淑芬 Sophia。今天我们很高兴呢，邀请到陪伴贫穷或者是面对贫穷议题的侠女。邱淑云，艾薇，请跟大家打个招呼。是三创伯伯的伙伴，大家好。呃呃，我并不是只筹只持这个叫大家刚一直在聊天都聊说我是陪伴贫穷者。其实坦白讲，很多人贫穷不自知，所以其实上呢，我是陪伴很多经济议题有困境的人，陪他们走过一段路。我现在目前的公司叫训前师财商研究中心。那呢，其实上我们在做的事情就是陪伴非常多。他现在目前可能是因为带着孩子，他是主要的经济者。然后因为他带着孩子的关系，所以他的家庭的经济他没有办法这个叫做支应他们每个月的需要的支出、嗯、生活支出，所以他可能就必须求助于政府的系统。政府的系统可能现在目前，他可能有福利身份，叫低收或中低收入或者，或者甚至于可能叫特殊境遇家庭，或甚至于到现在目前政府所做的社安网，社社会安全网里面的脆弱家庭，等于这一类型的，它其实际上都是因经济议题，很有可能他求助于政府。<Okay. S 1> 那等于我们就陪伴，就是在他们这样子的一个状况里面的更积极的做脱贫的协助。OK， 那。你为什么会对于贫穷这个议题这么样的有感，跟这么样的啊啊、嗯呃、敏锐？嗯、欸，有什么样的背景吗、嗯嗯？这是应该先说，应该先说刚开始的时候，我其实,实际上我是一个我的我的家庭，我的原来的家庭，其实,实际上是原来经济应该是不错的。然后后来呢，我们家里因为一些家人的投资，所以呢，我们叫诶、欸、就家道中落，<笑><笑>所以呢，我们就必须我的我的大学是学贷。然后我必须要打工，嗯、所以呢，对我来讲，金钱的渴望，在我开始出社会是非常的期待的。嗯、所以我一出社会的时候，其实我很认真的赚钱。可是当我很认真赚钱之后，我后来就发现，哎，我有钱，我可以过很好日子。嗯，而我的确也认为我是单身贵族。是，后来才发现一件事情。我们都是单身贵族。后来呢，认真认真工作一段时间，发现回头看，哎，我怎么没有钱？然后那时候才让我意识到，原来我的花钱。跟我管理金钱，其实,实际上受我过去的贫穷的匮乏而影响着我的花钱，其实际上是没有长则的。就是我那时候最常一个名言，就是呢，我不想看标价买东西。嗯，可是因为你你你其实上你并没有管理金，你只有会赚，所以那时候有一个很东西。我那时候我小时候，我妈跟我讲说要存钱。我那时候跟我妈说不用，你只要会赚赚就好。哎，欸、对对对没错。可是呢，到当你当你发现一件你你,你的脑袋里面不具备这个叫管理金钱的知识的时候，你再怎么会赚钱，那个钱都是流光光。就是我们讲那个独立判断能力跟学习财务智能能力没有。那又加上呢？那时候其实我开始对自己，我是那个先是自己自己开始发现，怎么会有这样的问题？我周边跟我同同同辈的，其实也都有同样的状况，都是要月光族，因为我们我们的原生家庭可能都不需要我们拿钱回家了。嗯,嗯然后呢，我们可以选择一定不需要传承下一代，嗯、所以我的周边非常多朋友，其实就是赚多少花多少的月光族。所以呢，其实上在那个年代里面，又加上有一个东西叫做所谓的塑胶货币，就信用卡。哎，欸嗯、那时候是正式发卡，非常的蓬勃发展的时间点。对，就几面离的时代。对对对对对，對對對没错。然后呢，我那时候开始意识到这件事情，是刚好卡奴走上街头。嗯、然后呢，其实大家在那面呼喊着，为什么他一直还钱都还不完，银行赚了他很多的利息钱。这个事情让我开始意识到，原来这里面的有很多的财务的知识。是需要去有人来随着这个过程当中，应该要让大家知道的。可能也因为你你这个寻前是工作的关系哦，所以你对我们社会里面的那个贫穷者的观察，应该就会比较多一点。嗯，因为从我们这种比较好听一点的话，其实我们叫做主流嘛。嗯，所以我们常常会多贫穷，有时候是自己造成造成的。嗯、对，你可,不可以解释一下，你同意这句话吗？<笑>这个其实上是多数大家其实上都会看到，现在目前很多的服务，就是我们如果假设进去看到那种贫穷家庭，你看到他们家一家四口，然后他们家的手机费用一个月的手机费要八千块钱，嗯、你可能就说，你看，对、啊、<笑>难怪你花那么多钱在这种叫做不必要的事情上面，是是所以你才会造成贫穷，你才会钱不够用。可是实际上，我认为这句话，我觉得有点偏颇。原因是因为呢，今天今天他去买手机的时候。他没有办法一次性支付一支手机的钱，嗯，他很有可能一件，因为现在目前手机已经是一个必要支出，它其实并不是一个想要支出，它是一个代表，它跟社会连接，它代表的工作，它可能代表的是跟他这个叫人脉关系。嗯、因为如果假设你可能没有手机，你不能存赖，你的老板可能说，哎、欸，为什么你没有办你你没有做我的 follow 的工作，嗯，所以呢，其实际上它已经变成一个叫必要品，就像现在因为疫情的关系，啊、孩子其实上都是线上教学。那如果假设家里没有这样的一个手机工具，不能上网，那他怎么能够去拿到他的这个叫做学习成绩？所以，所以我们特别拉回来一下，就是说，现在生活方式里面其实它充满了各式各样的需要被，被刺激的需要，而且被转换成必要。哎、yeah, ，OK， 被刺激的需要转换成必要。嗯、那我怎么样去判断哪一些东西是我我的需要，哪一些是我的必要？哦，这个其实际上就必须要回过回过头来，你自己要一个独立判断能力
1: 。所以你的意
0: 思说,說，这些。贫穷者其实他缺乏这样子的判断、欸。你说对了，因为呢，在我的研究过程里面发现，其实我们现在的服务对象，他就是我们讲的叫经济弱势的对象，他其实实际上他今天的财务不健康又不安全，是因为他脑袋的财务决策影响了他很多的花费的结果。OK， 那那个财务决策是怎么做决策？我们多数其实上我们都认为我们是理性决策，可是不然。因为我们的大脑其实实际上是会让我们有一些东西会转换成被人家惯性的消费， <Okay. S 1> 或者甚至可能是因为那个氛围而影响了某些的消费。所以这样听起来的话，就是跟知识有关。哎，是的，你说对了，对对对，没错。所以他的他脑袋那个背景里面，就他脑袋，他跟一个人知识有知识的本体，嗯、你的知识本体是怎么，就是你的决策系统是怎么出来的，来自于原生家庭， <Okay. S 1> 你的学历， <Yeah. S 1> 你的经历。你所接触的社群或网络，嗯、或甚至于你所平常看的那些知识来源的内容，那、嗯嗯、多数像目前几乎很多知识都来自于叫做被选择性的资讯提供。Okay, 因为我们的现在被筛选过，哎，对，都是被筛选过，因为大数据的关系。<的>甚至于呢，你的那个赖群组里面的朋友，固定丢哪些东西给你？<對><對>每个人都在环游世界，<笑>我就很想去环游世界。<笑>所以我们回来看一个问题啊，因为我们第一季的时候，其实那时候也请 Ivy 来介绍过那个对于个人理财的一些做法跟想法。嗯、那好像后来训钱师也是变成一个社会企业，呃、嗯，是的，对，<错>但是又怎么样把它转型成为？嗯、因为。教人家赚钱，或教人家存钱，其实是个好生意。嗯，怎么会变成社会企业？我们其实际上原来其实只是一个叫做我们，因为自己想研究这些东西，嗯、所以我们写文章，我们去研究相关的内容，然后去拆解，哎、欸，到底买这个产品好不好？嗯嗯、我们开始只是因为为了自己，金融品對,对对，我们是为了自己，然后开始做这件事情。嗯然后呢，这个过程里面，我们就发现，哎，我们在拆解的过程也有人，我我你不用分析，我帮你分析，嗯、所以你就付钱给我，嗯，这时候我们就叫做训练，就做训练这件事，嗯、okay, okay. 对。那我在拆解过程越多的过程当中，我是不是认识我的智能就一直提升，<对>我的知识一直提升，对，我的知识一直提升的时候，我就发现，原来我的知识不是只有这一群叫做想买金融工具人，原来还有非常多叫做经济底层的人，他其实也更需要这一段。不是有钱的人才需要理财，对对？是对这是我们在金融业里面蛮有名的一句话。<笑>因为多数大家在那个年代，大家认为的理财，其实就是叫买买工具。对，就你有钱的人才买得起嘛。所以我那时候最常听到一句话，说我没有钱，理什么财？可是呢，其实我们发现，就是因为你没有钱，你更要去管理你的金钱，你要把它管得往哪边摆放。嗯嗯、然后呢，甚至一件事情是，你在你要哪些东西要花，哪些东西不要花，你必须要更多的决策跟分析。<是>所以呢，其实际上我们那个时候就开始发现有这一群人需要，所以我们就进入到了偏乡，然后我们进入到了更多叫做县市政府他们服务的这些低收的这些对象里面，然后我们才可以接触他们。然后接触他们的时候，我们才开始进入另外一个。哎，好好上课不能帮助他们改变，因为这里面还有另外一段。就我们发现一个人要他从没有钱到有钱，早期的时候我们认为其实是知识影响了他的行为。是。后来我们在发现一件事情，是行为要先设计。OK, okay.。然后他相信了。他觉得有改变了，嗯，知能才开始变化，嗯，所以其实很多时候我们都觉得是你的，因为态度、认知、行为，嗯、我们其实际上是都、嗯、大部分都是这样的逻辑，嗯、就是你先有态度，然后你的认知就会跟着改变，然后你的行为就会跟着改变,改變。可是呢，在实务上经验不是这样、嗯，对，先行为先行,行为要先让他教育训练也是这样的，对，让他开始先做些什么事，然后你做些什么事先之你在改变他的对对事情的态度。嗯然后呢，他态度改的时候，你同时在倒给他相关的知识， <Okay. S 1> 他会更相信。哦，原来这是这样做的。OK， OK。所以我们那时候就开始从原来的训练做到方案。OK， 嘿，啊，也因为这样是方案，所以就有开始更多的县市政府、嗯、他们有一些相关的脱贫方案啊，或是一些所谓企业型基金会，他们也希望做一个长时间的一个协助，所以训前师就开始产生另外一种就是社会企业的形态。Okay. 因为我们的听众有很多都是年轻的朋友，<的>也许他们以后会有钱，嗯、但是现在可能嗯钱不会那么多，嗯、所以如果是针对像这样子的、嗯、呃伙伴们的话，嗯、怎么样才能什么样的行为才能够让他避免掉在未来的人生里面、嗯、一直在面面对匮乏的这个、这个、情况、嗯？首先第一个，你跟金钱之间的关系你要先确认。<Okay. S 2> 很多人其实对金钱是有觉得它是 dirty 的，甚至觉得它是它是不好的。所以第一个是你要先跟钱当好朋友。对对对对，你要先、嗯、你要先塑造金钱跟你之间关系是什么 ？OK， 对，它到底是你的工具。还是他其实是你的一切，因为还有人是一切哦。<对>所以他一直不断追求要很有钱。我们都有看小王子。<笑>对，所以首先第一个，你要先知道你跟金钱的关系。关系。<嘿> okay, 那你跟金钱的关系怎么知道？请你要从过往的历程，你先去理解，嗯、你是对金钱很不屑的，还是你是很想要赚钱的、啊？你对钱是斤斤计较，你怎么看见他？所以首先第一个，你要先确认你跟金钱的关系。关系对 ，OK， 这个很重要。<嘿><嘿>然后第二个呢，你其实上你开始要有意识的，你要有意识的。把你的金钱从进跟出，你要意识的去管理它。对这个，我觉得这一点，这一点我非常非常认同。前几天才跟几个、嗯、几个同学在在聊天，就是他们会对薪水单就觉得，哦，你问他说你你你,你薪水多少，他会给你一个很 rough 的数字。嗯，我就告诉他们说，不管我薪水。多少的时候，其实我都会非常在意有没有、嗯、有没有不对的地方。<是>虽然我我很相信我们的人事单位绝对不会给我算错，但是我很清楚知道他扣我的钱的逻辑是什么。他。他这个钱是怎么来的？是什么东西？是什么东西、啊？因为蛮多人，你刚刚讲的，我提醒一下，蛮多年轻人其实根本不知道薪水单里面其实实际上他有配劳保健保的自付额，他到底是多少钱？所得税也搞不清楚。欸、对对对。像我们就很在意，就是说所得税申申报之前，我们要先决定好，我到底要让他每一个月扣，还是说年底的时候我再一笔<笑>一笔扣？嗯。所以，我们给如果给他一个名词的话，这个叫做一个。对钱的一个知知觉呃，觉觉察、觉察、觉察力。对，你要怎么进来跟怎么出去？对对对，你要有那个意识、意识感，然后那个我们讲说对数字要有数感，对，然后对钱要有一个钱感，敏感度啊，就对你自己的金钱，你要开始提起那个敏感度。对，不要很大气的说。哦，我不知道我户头有多少钱。是的，<對>没错<錯>，那个是不对的、啊。因为这个觉察会让你，因为多数很多人其那個、我刚刚的觉察不止只有进哦，他连出也是哦出出。对对对，我钱到底是花在哪裡？嗯，因为可是我们大部分他都会说啊，反正我就是花那些啊，我就是花在吃嘛，哦、呃，我就是就就就那些，我也没乱花。算清楚。对，我们常常听到他讲这样的话，對對可能他其实是并并不知道。那那个不知道里面，其实还蛮建议大家，很多人都会教，先要做记账。那可是因为你讲讲记账，很多人都跟我先排斥，说天哪，好难哦。那我都跟他讲说，好嘛，你可以不记账，你可以先做一件，现在不是不就那个统一发票有载具嘛？对呀对呀对呀。就是呢，其实麻烦你让每一笔钱都先留下载具，你先看一下你的所有的花费到哪里去。OK， 那个就是一种觉察的出入。金钱出入的觉察力是,<的>是第二个，那第三个呢？第三个呢，其实上，请你开始对整个所有社会在发展的过程当中，跟你之间的金钱的关联性，请你多一点的去感觉。<哇>为什么要特别讲这个这么大因为这个其实比较比较比较宏观的角度，但因为我要这么说，是因为现在太多年轻人都以只有当下他有钱能够赚钱这件事情在做思考。嗯、我们讲一个最简单的概念，就是很多人就跑，反正没钱没关系啊，我就跑 Uber， 我就跑富邦达。对对对。可是你知道，我对于年轻人跑富邦达跟 Uber， 我都跟他都会说不要了。为什么？嗯、第一个，那个其实上是一个没有办法累积你任何资产。<驗>我们讲无形资产，<對>就是我们的金钱的运作，其实上它是你的无形资产跟有形资产创造你的收入。嗯。你的收入是来滋应过生活。那个是花支出，嗯、那你的支出会因为你的生活水平，嗯、因为你的价值观，因为你的利益关系影响你的支出的花费。嗯、一个人的收减资，他其实际上会多钱，那个多的钱就会转向资产嘛。嗯、你的资产会倒在,在，<去>你会倒在，欸、又会再把你倒给你新的收入。嗯嗯、所以呢，你其实上你在这过程当中，你的那个我们讲那个现金流，哈、喔，那个流，那個,那个流，被动收入。哎，对，嗯、你要有开始去有意识的去看到你那个收入是怎么来的，你那个支出怎么出去。可是呢，我们多数因为我们的支出的涨的支出涨的,的速度，嗯，比你想象中来快。嗯，因为整个我们讲个最简单的，二十年前没有手机的时候，我们的电家里的电话费大概就三百块，嗯、全家，嗯。好，我印象深刻。我那一百块电话卡一学期也打不完哈，所以呢，其实上那个一,一家的电话费大概就是三百。可是你看现在目前一家的电话费，你把它全部加加，大概三四千块。嗯、这二十年期间它大概涨了十倍，可是我们的收入在这十年期间它没有涨到十倍。好，可是还这,這我我给给大家再看另外一个东西，当你去社会住宅，现在目前社会住宅陆陆续续在干。当你去社会住宅，发现社会住宅里面的固定配备的浴室已经是免治马桶的时候，嗯，里面的每一个浴室都已经是暖气、冷气是固定配备的时候，<对>就代表什么？生活水平被拉,活被拉到这个程度，社会住宅已经拉到是这个程度，所以代表一件事情，未来你可能就看房子。你如果假设你你要，因为你选择这样的没有冷暖器不要，对，你就不要了。嗯、然后，可是你有它，代表你的电费就拉高。对呀、嗯，对、嗯、呀，<笑>代表你所有的相关，这叫生活水平。他们在台湾，台湾什么没有？台湾其实生活水平数质还不错，嗯、可以。因为如此，所以我们的很多的支出就被拉高。所以因此，我们多数一直不断被刺激的是支出的花费，可是我们的收入的刺激太少了。嗯，那你的收入刺激又加上一个外在环境的变迁，叫做很多 AI 人工智慧化，会有很多事情将不需要人来做。是，你就代表一件事你的收入将会在这过程当中，你会被可能受限于你年龄越大，你会被取代掉。嗯、OK， 所以你的收入不低不低。高。就是不高，然后你的支出越来越多，所以大家一直不断被刺激，就你应该做更多的投资。你就你去投东西，啥也不认识。对呀、啊，你投了最近很多韭菜都被割了。<笑>对,对对对对。对然后呢，我甚至我都觉得一个事情，就是有一些年轻人聪明到还会做一件事情，就是呢，自己在所谓的这个，我最近有认识一个朋友，就是呢，他们年轻人几个人干一个事情，就是呢，在呃这个网路上面做了一个一个一个类似像做嗯。呃投资工具，那这投资工具呢是买鞋子 ，OK，、嗯、买鞋子，买鞋子,買鞋子来做投资，对。但这个鞋子是虚拟鞋，它其实实际上是呢，你买鞋，然后你就要去运动，你运动，你有运动，你就赚钱。嗯、所以呢，它绑它跟整个所谓的那个整个资讯的设计，它其实上让它可以就是你去运动，它就绑你 GPS， 所以你真的有动哦哈，所以你真的有动，那它就会有十每十分钟不同的鞋子创造的收入就不同。所以呢，你骑上你买一双四万块钱的鞋子，那你十分钟可以赚两百块钱。嗯，那你是买十双鞋子 ，OK， 你是不是就一个月一天就两千块钱 ？OK， <Hey. S 2> 那你的鞋子就在这过程当中，它就会产生它收入，那它就产生市场的波动。嗯、所以这双鞋子的效益较高，市场就会改变，所以这双鞋子价格就可能变四万五或六万。啊<后>，所以你就可以，啊、对你就可以买卖给一样想要赚这个钱的人。因为鞋子是有限起来又是一个庞氏骗局。你说对了，对但是呢，却很多人买单。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 我,我想要表达，就是因为随着现在目前的社会的变迁，投资工具，当我不，我觉得除了股票，除了基金，可是大家告诉我要投资嘛，<对>那我应该去哪里可以赚钱？所以谁告诉我哪里可以赚钱，他真的有赚钱的经验，有人就会参与。对，这个其实是因为我还是一个保守的 over son。<笑>就是说对钱的这个事情，嗯、呃，其实我自己真心的感觉，就是说每个人都在追求财务自由，但是你到底什么叫做财务自由？你的钱是怎么赚进来的？那我们常会有一句一句最简最简单的事情是，如果你不懂的东西，你就不要随便投资。Oh, 对,对，那如果它听起来不 make sense。那你就要稍微谨慎刚刚你听的是不 make sense， 这个是因为你有知识，所以你会去思考它是不是 make sense。<对>但是其实有非常多人，其实他没有想到第一个合不合法性。对。他到底到底他整个金流的运作逻辑是什么？有人其实没想通，为什么？因为在他的知识体里面，他的财务决策里面，是因为他都同透过朋友的介绍，是让他赚到钱。他有了过往的这个成功经验，所以他会继续相信他这个朋友，嗯、或者是继续相信用这种方式。嗯 OK， 所以这一个很棒的一个一个建议啊，就是说，如果你真的是希望自己不要陷入那个金钱的陷阱里头，有三个事情要很重要。第一个，要确认自己跟钱的关系，<的>要跟钱当好朋友。是的，你跟他当了好朋友以后呢，你的朋友进进出出，你要有个觉察力在。是的，没错。你要知道他怎么来的，<是>然后你要知道他怎么去了哪里。是。那第三个呢，你要有一个比较宏观的一个角色去看看。其实你不能够只看今天的收支平衡，你还需要看整个社会的变迁跟你之间的关系，跟你之间的关系。那其实我面对贫穷的态度以外啊，其实我更好奇的是艾米的创业哦。我想请请艾米来解释一下，就是说、嗯、创业跟上班族啊，嗯，他们的收入来源不一样，完全不一样。那你你觉得从财务的角度来看，嗯，创业跟上班族他们要有什么样不一样的考虑吗？我觉得有一个最大的差别就是呢，一个是靠别人，一个是靠自己。就是你是拿薪水的，你可以完全就是你，你老板跟你说叫做叫你做什么你就做什么，真的吗？你只要好好的，嗯、你只要好好的确认老板交代你的事情，你都办到，嗯，你其实上就可以维持基本的他给你的薪水。<Okay. S 2> 对，嘿，这个其实上就是受雇者的概念。所以他们都会讲说，哎，今天你只要你要你要端好那个饭碗，嗯、你其实上就要清楚知道里面的游戏规则。对，你要弄清楚谁是你的老板，谁是你的客户。哎，对对对对对，没错。因为有时候老板不是真的老板，有时候是你的上头那个主管是你的老板。<笑><笑>好，所以 anyway， 就是我想要表达，就是第一个，你是受雇者的时候，你其实上就要清，你你其实上相对它比较简单，我认为它比较简单。可是创业者它比较难，它难在哪里？因为呢，你有时候并不知道谁给你钱，你必须要自己去开发。你必须自己去找到谁给你钱，而且要能够维持稳定，一直给你钱。所以换言之，我觉得从整个所有的发展来看，到后来，因为台湾社会下面下一个事情是，所有的年龄其实上都会变大，嗯，因为你都会六十五岁，你即使是个受雇者，嗯，你未来有可能一件事情是不会有人在用你 ，OK？ 可是呢，在财务的发展状况来看。你必须要活到可能八十五、九十岁，没有，现在讲一百一了、哦。好了，好，谢谢哈、哦。嗯、所以后面大概有二三十年的时间，你得要还要继续过日子，那你那个钱哪里来？嗯、那个钱其实上就是你是自己的老板，你得要自己创造。以前的创业，它必须是一个叫做高资本的，本对，它必须，对对,对，它必须要有工厂，它要请人，它要有与厂房。他要有那样子的一个资本额，才能够做这样的登记。可是台湾社会其实实际上它相对的很友善。你在网络上面，现在目前你只要愿意提供，有人你提供什么，有人愿意跟你买，就是你就是对创业的耶对。对，只是说今天那个业是否是能够当成是唯一你可以过生活唯一的收入来源，还是你其实上是一个兼差的创业 ？OK。现在目前大家在谈,谈那个斜杠，其实就就是概念啦、啊。嗯嗯<哼>嗯。认识你以来，你也一直都在那个创业的路上。嗯，嗯创业这个事情，你觉得你会有什么样的一个警告吗？警告 a d <ise> 嗯，就如果假设你创业，创业很美，我个人觉得创业很美，因为它非常的自由，它非常的自在。他可以完全按你意志去发展很多事情，可是他最惨的事情就是你，你必须要付出那个代价，就是呢，他能不能够养活你，或者是你的员工，你其实上是有承诺的，所以那个最大的的 v a l e 就是千万不要举债做创业。不要举债做创业，对，就是不要举那个你不能承担的债，应该这么说啦。Okay, 可是、嗯、就是适度的债是可以的，是但是,但是在金融业里面讲说那个创业要记得要用 other people's money， <S 哦，这可别人的钱，对对,对。但是这个这个里面写有个是，我刚,刚讲能能不能承担的债 ，OK，, okay 对。Okay. 那承担与否里面有个很重要的关键，就是你的每个月，就是当一个创业者一定很要在意的事情是你的金流到底是怎么进行。有非常多的创业者其实是非常的理想的，尤其在设计更是如此，他其上可以不顾他自己是否要吃饭这件事情，嗯、他可以不；我都认识一些人，这样子，<笑>他可以不顾他要不要拿薪水这件事。但是呢，他可以不顾他的交通费有没有人帮他 c 这件事。<笑>但是呢，他其实上就满腔热血，想要做一个生意。那那其实上在这过程当中，就很容易会落得一件事情，就是你其实会让你的社会企业一直在面临你的这个叫做这个现金流的状况。所以，其实对于所谓的社企创业，我觉得最大的提醒就是，请你看。一定要关注你的这个生意的金流到底应该怎么运作。嗯，那我又有一个问题，我一直很好奇啊，因为我自己对创业这件事情，我是觉得哦，那个是一个很困难的事情。嗯，特别是现在，现在环境变动非常非常的大。嗯，像这次的疫情啊，我就是经常就是看到，嗯，很多那个店也关了，嗯、然后那公司也收了。嗯、对，那你怎么看这种变动的环境，特别是疫情的这个时代对创业者的影响？嗯然后还有，你有什么样的建议？这个创业者其实他有一个事情，他就是一个不定性因素，就是你本来就是一个面对一个不定性的环境跟客户，其实都是不定性的，所以就不定。对他本来就你你你选择创业，他就已经不定了。所以记得一件事情：进入创业的人，你如果假设要当创业者，你千万不要有个念头，我会把东西做好，我一做好之后，以后就都那样子，这是不可能的。因为呢，其实实际上你必须要一直经营，因为你有一直不断的叫做外在的市场的竞争，你有客户满不满意度，你的客户没有忠诚度，所以你其实上你必须一直不断的追求进步，那个其实是创业者应该要的特质。所以呢，其实你说如果假设要提醒这些创业者，其实上就是，请你不要埋头只做这个事情，请你要抬起头来看看到底现在目前跟你之间的关系，跟整个五年、十年它的变化会什么，或者想讲近一点，可能明年、后年它的变化是什么。所以你要提前的去做一件事情，叫应变。记得哈、哦，创业者不能搏运气。嗯嗯嗯、有非常多的创业者其实都有一个叫“我不要随”，我没那么倒霉，一定会过得去的。对，好<对>鬼心的鬼。对对对,对，那呢，船到桥头自然直。这个我觉得有，我常常看到这种创业者，他其实上就是呢，反正给我搏大一点。我只要借他借钱，借到银行怕我，他怕我倒。<笑>这个其实上有一种说法是这样。嗯、<哼>我自己觉得，我为什么要让我的创业做这么辛苦？创业其实它是一个你自己本身，你可以控制它的速度，你可以控制配速，对，你可以调整它的规模，你可以去调节你其实像现在目前的这个投入的时间，这个你都可以调整的。尤其刚刚讲说那个小型企业更是如此，嗯、所以呢，当如果假设你要能够遇到，因为坦白讲，这个疫情不晓得会不会再怎么变化，那我觉得给最给更多的创业者的更多的建议，其实际上是你要维持自己是有弹性的，轻量型，对，欸、你要你要随时能够右转左转，嗯、你要能够去做这样的应变 ，OK， 那这里我想要再请那个 Ivy。给我们一个看法哈，就是说有人讲说贫穷是个好生意，嗯、台湾是一个相对富足的社会环境。那你就长期来讲，如果我们要想要变让台湾变成一个更富足，或者是说更平等、更正义的一个社会环境，嗯、你觉得还有哪些地方你看到我们可以琢磨的地方？这里面有一个很重要关键哦，就是因为其实钱是需要被转动的。那钱在被转动的过程当中，最简单钱转动方式就是借钱。可是我们现在目前台湾社会在融资，就是借资这件事情，从早期最早最早之前其实叫互助会，嗯，友回啊。对，那呢后来其实像金融单位出来，所以呢让更多人发现哦，原来融资其实就是借钱这件事情，有更方便跟简洁的方式。可是这更方便简洁这件事情，其实上也因为如此，因为不是只有一家金融公司在放款，有非常多家金融公司放款，嗯、所以呢，其实有一个机制叫联合征信系统，嗯、这个机制让他们去做一些对，去做一些这叫做调节，让希望这个人不要负债比过高。嗯、可是呢，这些其实上都某部分而言，也都后来造就了一些，其实非常多人因为他没有办法再继续跟银行交易往来。所以，他逼着朝向其他叫做地下经济发展。那什么叫地下经济发展？例如说，现在目前的这个叫做当铺，或者是小额借款，或者是现在目前随着资讯化社会产生出来一些资讯公司，他们其实上也在做一些借贷的动作。那这些其实上，他不在原来的管会系统里面管辖的。所以呢，其实让一些本来就应该在正常的管道借款的人，他被逼向叫做所谓的非正式管道。那我我其实想要表达的就是，有那么多的金融单位，他们在做一些放款，甚至于像目前的融资公司都参与这个游戏。那如果假设如此，那这些企业社会责任有没有应该要更能够去凸显、哦？以前我有一个主管讲一句话，我觉得到现在印象深刻。嗯，他说：“只要地下钱庄还在，我们银行的工作就是还没做完。”说得好。哎，可是现在目前就逼着有些人没有办法，银行借钱了，他只能去找地下钱庄借钱。为什么我一直很积极的，一直很介入很多家庭？是因为我想要救他们，不要让他们被逼到没有办法的情况下借那种叫做很夸张的钱，然后被逼到绝境，然后后来发现人生实在没什么希望感，所以他们决最后决定放弃自己或者是放弃他的孩子。我觉得那个是我们不想看见的。那我可不可以最后你你给我们，特别是年轻的朋友？好，或者是对社会创业有兴趣的朋友，一个最忠诚的一个一个建议。呃，所有只要有社会问题的地方，它其实就有服务的缺口。有服务的缺口，只要你能够满足，它就会有价值。有价值，它就会有买单的人，就会有价格。所以其实上，如果假设多年轻朋友们，如果假设你自己想要，不管是为了自己未来，或者是为了这社会更好，其实像或甚至你想要过得更有意义，其实他妈让你可以打开你眼睛，看到更多社会问题，去提供更多很好的解决方式。哇，也是真的是很令人感动啊！今天真的是再一次感谢 Ivy 的分享。那社创波波，下次听谁说就敬请期待。那我们一起来跟听众朋友 say goodbye。谢谢，谢谢大家。谢谢